0: Herzlich willkommen in der neuen Predigtserie. Ich freue mich total auf die Serie, weil worum geht es da? Es geht um diesen Mann im Boot, es geht um Jesus und es geht um uns. Manchmal kommt uns unser Leben ja so ein bisschen so vor wie dieses Bild da. Manchmal haben wir so dieses Gefühl, dass wir auf dem Wasser gehen, dass wir keinen festen Untergrund haben. Manchmal haben wir das Gefühl, dass im Hintergrund einfach nur so Nebelschwaden auftauchen, und wir in den Nebel hineingehen. Aber ich glaube, was Jesus von uns will, ist, dass wir bei ihm, mit ihm im Boot sitzen, dass wir seine Hand ergreifen, dass er entweder sagt, hey, komm mit mir ins Boot, lass uns gemeinsam in die Zukunft gehen oder dass er zu uns sagt, hey, steig mit mir gemeinsam aus dem Boot raus, ich nehme dich an die Hand so wie es eben hieß in dem Lied, let me walk upon the waters. Und ein bisschen erinnert uns dieses Bild auch an diese Geschichte, an diese Geschichte, wo Jesus seine ersten Jünger beruft. Denn er kommt da an das Wasser ran, an den See Genezareth, hat eine große Menschenmenge hinter sich. Und dann sieht er da Simon und seinen Bruder Andreas, also Simon Petrus, und sagt zu ihnen, hey, ähm, nehmt mich mal ins Boot, fahrt so ein bisschen vom Ufer ab und dann setzt er sich hin. Gut, hier steht er auf dem Bild und spricht zu den Menschen, damit alle ihn sehen können. Und ich freue mich auf diese Predigtserie weil ich glaube, Jesus will auch zu uns sprechen und uns zeigen, was wir von ihm lernen können. Interessant ist, dass er kurz nach dieser Begebenheit erleben die Jünger ein Wunder mit Jesus und kurz danach das lesen wir in Matthäus 4, Vers 19, sagt Jesus zu Simon, Petrus und Andreas, kommt, folgt mir nach. Und das machen sie. Und genau das wollen wir auch machen in dieser Predigtserie. Wir wollen kommen zu Jesus. Wir wollen schauen, was er uns anbietet, was er uns zu geben hat. Und ich glaube, das ist eine Menge. Und wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen schauen, hey, wie können wir dann sein Verhalten kopieren? Wie können wir auch dieser Welt etwas davon weitergeben? wir werden in den meisten Predigten eine ganz konkrete geschichte von jesus hören und wir werden immer einen ausschnitt aus der berg oder ein, einige verse aus der bergpredigt hören denn die bergpredigt ist sozusagen das grundsatzprogramm jesu da zeigt er hey so sieht das leben aus das gott sich für euch vorgestellt hat so läuft es in gottes reich also wir werden themen haben wie Menschen annehmen, darum geht es am nächsten Sonntag. Es geht um Vertrauen, um Vergeben, um Gebet, um Hoffnung geben und so weiter. Und bevor wir uns all diese konkreten Verhaltensweisen von Jesus anschauen, haben Jürgen und ich uns gedacht, also als erstes sollten wir uns erstmal die Frage stellen, was hat Jesus eigentlich dazu motiviert, so zu handeln? Was waren die Motive in seinem Herzen? Und natürlich auch, wie können dann die Motive in unserem Herzen aussehen? Also es geht heute um Motivation für unser Handeln. Und dazu muss ich sagen, dies hier wird keine Motivationspredigt, keine Angst. Vielleicht werdet ihr euch auch nicht motiviert fühlen. Ich möchte einfach nur sagen, was ich in der Bibel entdeckt habe. Aber erstmal die Frage, warum sind unsere Motive eigentlich so wichtig? Und dazu ein Vers aus dem Alten Testament. Genau, das sagt Jesus zu uns. Folge mir in meinen Motiven. Das steht aber nicht im Neuen, Alten Testament, sondern der Vers, den ich meine, ist dieser hier. Behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Mehr als alles, was zu bewahren ist. Also mehr als das Haus, was wir vielleicht besitzen oder das Geld oder, oder, oder sonst was im Beruf. Denn von ihm geht das Leben aus. Also die, die Bibel, dazu muss man sagen, die Bibel beschreibt das Herz immer als als den Sitz unserer Motive oder auch den Sitz unserer Gefühle. Und genauso wie im menschlichen Körper von unserem Herzen das ganze Leben ausgeht, das in den Körper hineingepumpt wird, genauso geht auch außerhalb unseres menschlichen Körpers das Leben von unseren inneren Motiven aus. Ne? Gemäß unserer Motive können wir vor Energie nur so sprühen, wir packen neue Dinge an, wir jagen unseren Träumen nach Oder, wenn unsere Motive im Herzen nicht stimmen, dann lassen wir den Kopf hängen oder stecken den Kopf in den Sand, machen keinen Schritt vorwärts oder fühlen uns gefangen. Deswegen habe ich diese Predigt auch genannt, motiviert anstatt getrieben. Was meine ich damit? Ähm, Manche Menschen fühlen sich eher getrieben als motiviert. Also es gibt zum Beispiel Menschen, die sind angestellt und sie müssen sich jeden Tag zu der Arbeit hinzwingen. Morgens, wenn sie schon aufstehen, denken sie, oh weia, ja keine Lust. Obwohl sie überhaupt gar keine Motivation dazu haben, gehen sie da täglich hin. Oder eine Studentin, die sich, die sich dazu gezwungen fühlt, diesen Studiengang zu absolvieren, obwohl sie inneren, innerlich null Antrieb dazu hat. Und auch innerlich spürt, dass es gar nicht das Richtige für sie ist. Oder ein, ein Sportler. Sport ist ja eigentlich was Gutes. Ein Sportler, der sich gezwungen fühlt, einen Wettkampf anzutreten, obwohl er keine Energie und Begeisterung dafür empfindet. Oder auch ein Elternteil, was irgendwie das Gefühl hat, ich muss hier irgendwelche Erwartungen erfüllen, obwohl er oder sie sich völlig überfordert und unglücklich fühlt. So in all diesen Fällen fehlt diesen Menschen, die Motivation und die Begeisterung, sie fühlen sich gezwungen, getrieben, irgendwelche Erwartungen zu erfüllen. Und das kann auch zu, gesundheitlichem, äh, zu, zu gesundheitsschädlichem Stress führen, zu Unzufriedenheit und sogar zum Burnout. Es ist also sehr wichtig, die eigenen Motive richtig zu haben. Auf der anderen Seite hören wir natürlich auch immer wieder von Menschen, die, die von guten Motiven geprägt sind. Und die Dinge um sich herum verändern, weil sie so motiviert sind. Die neue Dinge anpacken. Und ähm, dazu habe ich euch mal etwas mitgebracht. Nämlich ein paar Schuhe. Ähm, das sind Toms. Wer von euch kennt die? Kennt ihr auch die Geschichte dahinter? Das ist eine ganz coole Geschichte. Also Auf diesem Karton steht auch drauf, One for One. Also ein Paar für ein anderes. Und ähm, dieses Unternehmen Toms wurde im Jahr 2004 gegründet von Blake Mikos- Mikoski. Und der hatte die Idee, für jedes verkaufte Paar Schuhe ein Paar Schuhe an bedürftige Kinder zu geben. Grandiose Idee. Und die Idee kam ihm, kam diesem Blake, als er eine Reise nach Argentinien antrat und viele Kinder ohne Schuhe sah. Die Kinder ähm, hatten, kam, das kam sogar zu Krankheiten ähm, und sie hatten auch Schwierigkeiten zur Schule zu gehen. Und Blake war wie besessen von dieser Idee. Ich hole hier nochmal so, die sehen auch ganz gut aus, die Schuhe. Ich hatte auch ein Paar und meine Frau hat, äh, glaube ich, drei Paare davon. Er war wie besessen von dieser Idee, den Kindern zu helfen. Er war motiviert, eine Lösung zu finden, nicht nur die Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen, sondern auch die Bedürfnisse der, der Käufer, etwas Gutes zu tun. Und so kam er halt auf diese Idee, dieses Unternehmen zu gründen. Und das Interessante war, dass Blake zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung im in der Schulindustrie hatte, keine Erfahrung. Und er, kann, er hatte auch nur Begrenzte finanzielle Mittel, aber seine Motivation und sein Engagement für diese Idee, die trieben ihn an. Er reiste um die Welt, um Fabriken und Lieferanten zu finden und er war persönlich an jedem einzelnen Schritt beteiligt. Und heute ist Toms ein globales Unternehmen, das Millionen von Kindern in Not geholfen hat. Blake hat nicht nur den Kindern geholfen, ganz konkret, sondern Er hat die ganze Welt verändert. Er hat ein Modell, ein Geschäftsmodell geschaffen, das auf sozialer Verantwortung basiert und das sogar ein Beispiel für andere Unternehmen darstellt. Also, diese Geschichte zeigt, wie wichtig Motivation ist, wie wichtig die inneren Motive sind. Sie helfen uns, um unsere Ziele wirklich zu erreichen, sie helfen uns, um unser Potenzial zu entfalten. Und sie helfen uns, wirklich einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und jetzt mal die Frage, was hat Jesus eigentlich motiviert? Was waren die Motive in Jesus, seinem Herzen? Und dabei müssen wir bedenken, Jesus hat ja eine Menge Gegenwind bekommen. Nicht alle Menschen fanden seine Ideen gut und nicht alle Menschen fanden gut, dass er jetzt da ist. Aber seine inneren Motive haben ihm eine Kraft verliehen, all dem entgegenzugehen. Und ich habe euch für heute mal so ein großes Motiv von Jesus mitgebracht. Man könnte auch sagen, es sind zwei Motive, aber eigentlich gehören die zwei Motive zusammen. Jesus hat nämlich ganz, ganz oft, soll ich wahrscheinlich auch schon aufgefallen, wenn er so spricht, hat er ganz oft von Gottes Reich gesprochen und von Gottes Willen. Zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 33, da sagt Jesus, äh, eigentlich zu den Menschen das, was er selber vorgelebt hat. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Also da steckt auch noch so ein Versprechen drin. Oder in Johannes 5, Vers 30 sagt Jesus, mir geht es nicht darum, meinen eigenen Willen zu erfüllen, sondern ich erfülle den Willen Gottes, der mich gesandt hat. Also das war die erste Motivation von Jesus Gottes Willen zu erfüllen und Gottes Reich strahlen zu lassen. Und das gehört, wie gesagt, zusammen, Denn wenn wir uns mal die Frage stellen, was ist denn Gottes Reich überhaupt? Das Synonym für Gottes Reich ist eigentlich Gottes Herrschaft. Also Gottes Reich ist ein gutes und wohltuendes Reich. Warum? Weil Gottes Wille gut und wohltuend ist. Das war die erste Motivation für Jesus. Und er sagt uns sogar, sogar wenn wir beten, wenn wir mit Gott sprechen, sollen wir sagen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde der Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Also das ist die Motivation. Und das sollte natürlich auch unsere Motivation sein. Jesus sagt an anderer Stelle, nicht wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also das ist, da hängt auch einiges von ab, von unserer Motivation. Das hat Jesus motiviert. Gottes Reich und Gottes Wille. Und wenn wir in die Bergpredigt schauen, dann spricht Jesus da auch von Menschen, die, die dieselben Motive haben. Und auch von Menschen, die so ähnlich wie Jesus auch, auch krasse Nachteile zu erleiden hatten. Und sie blieben motiviert. Warum? weil sie Gottes Reich vor Augen hatten. Wir lesen da in Matthäus 5, 11 bis 12, selig seid ihr, manchen Übersetzungen steht auch geheiligt oder, oder glücklich, glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Also, Die erleiden krasse Nachteile, diese Menschen. Und sie jubeln. Was ist da los? Und ganz ehrlich, in meinen Augen klingt das nicht so wirklich motivierend. Oder ist das für irgendeinen von euch motivierend? Ihr werdet Nachteile zu erleiden haben. Nein. Also lasst uns mal herausfinden, wie kann uns das motivieren? Und da sollten wir mal anfangen zu fragen, wie wurde Jesus vom Reich Gottes und vom Willen Gottes motiviert? Ich möchte dazu mal mit euch ganz an den Anfang des Lebens Jesus schauen. Ich hatte ja gesagt, in jeder Predigt soll es eine große Geschichte von Jesus geben. Und ich spreche jetzt nicht lange, weil ihr kennt die Geschichte alle. Letzte Woche war Ostern und ähm, wovon ich spreche, ist die Weihnachtsgeschichte. Nein, ich habe auch kein Bild mitgebracht, ähm, wollte euch nicht in Weihnachtsstimmung äh, bringen. Ja, der Sommer steht, wie gesagt, vor der Tür. Aber das passt eigentlich. Die die, die Weihnachtsgeschichte ist der Anfang der Geschichte Jesu. Und heute haben wir den Anfang dieser neuen Predigtserie. Und die Frage, die man sich ja stellen muss bei der Weihnachtsgeschichte ist, von welchem Ort aus kam Jesus auf die Erde? Wo kam Jesus eigentlich her? Jesus kam aus dem himmelreich Gottes. So beschreibt das die Bibel. Jesus kam aus einem Reich, aus einer Welt, wo Gottes Wille 100% erfüllt wird. Und Jesus kannte auch die Schönheit dieses Reiches da oben. Die Schönheit des himmelreiches Gottes ist ein Zeichen der Schönheit des Willens Gottes. Und Jesus man fragt sich stellt sich ja manchmal die Frage warum ist Jesus auf diese Welt gekommen und natürlich finden wir verschiedene Antworten darauf aber Jesus war motiviert in diese Welt zu kommen weil er diese Welt ein bisschen mehr so machen wollte wie das Reich Gottes wo er herkam In Johannes 6 Vers 38 sagt Jesus ich bin vom Himmel herabgestiegen nicht um meinen willen zu tun sondern den willen dessen der mich gesandt hat ich bin ja in Norddeutschland aufgewachsen, ihr hört keinen Akzent in meiner Stimme, aber meine Eltern kamen beide aus Nordhessen. Und Nordhessen ist ja ein bisschen anders als ähm, Hamburg. Äh, und wenn mein Vater aus seiner hessischen Heimat nach Hause kam, dann brachte er manchmal so besondere Erzeugnisse mit. Mein Vater war auf dem Bauernhof aufgewachsen und direkt neben deren Haus oder neben deren Bauernhof stand so ein, ein riesiger, ähm, also ich fand ihn riesig, ein, ein riesiger Ofen. Und da haben die so ein Brot gebacken, was es bei uns in Norddeutschland weder bei Aldi noch bei Minimal gibt es heute auch nicht mehr zu kaufen gab. Und dieses Brot war richtig gut. Es war nicht vergleichbar mit dem, was es da bei Aldi zu kaufen gab. Und und mein äh, Vater hat auch immer so eine Wurst mitgebracht, die Stracke. Vielleicht kennt ihr die, die ist richtig lecker. Die gibt es da ähm, wirklich in jeder zweiten Met- Metzgerei oder ähm, ja, zu kaufen. Und ich habe die geliebt. Ich habe das geliebt, wenn mein Vater nach Hause kam und diese Sachen mitgebracht hat. Und um das zu schmecken. Und ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn mein Vater von seiner Heimat zurück nach Hause kam und diese Sachen ausgepackt hat und abends beim Abendbrot dann das hingestellt hat und wir haben das gegessen, es hat gerochen und es hat geschmeckt und jedes Mal kam so ein Stück von der Heimat meines Vaters bei uns in Norddeutschland an. Und so ähnlich war das auch bei Jesus. Alles, was er aus dem Himmel mitgebracht hat, das kam alles aus seinem Zuhause, aus dem Reich seines Vaters. Und die Menschen, die um ihn herum waren, die, haben, die durften schmecken, wie das da oben aussieht. Die durften daran teilhaben. Alles, was Jesus tat, geschah zu diesem Zweck. Diese Erde hier ein bisschen mehr so zu machen, wie, wie den Ort dort oben, wo er herkam. Jesus heilte Krankheiten, weil der Himmel ein, ein, ein Ort ist, wo es keine Krankheiten gibt. Er, Jesus, Jesus holte Ausgestoßene immer wieder in die Gemeinschaft hinein, zurück in die Gesellschaft, weil das Reich Gottes kein Ort ist, wo es Einsamkeit gibt. Jesus machte die Menschen satt, weil es im Reich Gottes immer genug gibt. Das war der Standard, den Jesus von dem Ort da oben kannte. Jesus ging auf dem Wasser, weil man in Gottes Reich, weil man im Himmel nicht mehr untergehen kann. Jesus gab den Menschen Orientierung, weil in Gottesreich jeder weiß, worum es geht. Jesus baute die Menschen auf, die mühselig und beladen sind. Denn in Gottesreich im Himmel, werden wir ein Freiheitsgefühl erleben, das wir hier auf der Erde gar nicht so richtig kennen. Jesus liebte die Menschen. Er sparte nicht an, an Liebe und Fürsorge. Er, er, er schmiss mit Liebe nur um sich. Weil das Reich Gottes ein Ort ist, wo an Liebe nicht gespart wird. Jesus fand das Reich Gottes so wunderschön, dass er unbedingt sehen wollte, wie diese Welt hier ein bisschen mehr so wird wie die Ewigkeit. Das war der Standard, den Jesus kannte. Der Standard des Ortes Gottes, wo Gott das Sagen hat, wo der Wille Gottes geschieht. Das war die Motivation für sein Handeln und ich glaube, Jesus stand die Freude ins Gesicht geschrieben, als er er sagte, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich glaube, das war so eine, eine Mischung aus Aufregung, Nervosität und Begeisterung in seiner Stimme, als er das sagte. Vielleicht klang seine Stimme auch ein bisschen höher als sonst, vielleicht etwas tiefer, weil er so angespannt war, es jetzt zu sehen und zu sagen... Er hat versucht, seine Emotionen zu kontrollieren, vielleicht. Vielleicht hatte er auch einen starken Ausdruck von Enthu- Energie, von Enthusiasmus in seiner Stimme. Als er sah, wie seine Umgebung mehr und mehr wie das Reich Gottes wurde. Und er sagte überwältigt und euphorisch, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus klang emotional und voller Leidenschaft, glaube ich mit einem Ausdruck von Freude und Begeisterung und mit Dankbarkeit für die Chance, seinen Traum und natürlich auch unseren Traum wahr werden zu lassen. Und wie ist das bei uns? Jesus sagt in der Bergpredigt zu seinen Nachfolgern, lasst euch von demselben motivieren. Macht ihr es genauso? Wir hatten es ja bereits in Matthäus 6, Vers 33, sagt Jesus, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und natürlich ist da so ein Unterschied zwischen Jesus und uns. Von euch ist, nehme ich an, noch niemand im Himmel gewesen. Gibt keine Widerrede, gut. Also niemand von uns könnte sagen, ja, ich war im Himmel und ich weiß genau, wie es da aussieht. Aber... Was wir machen können ist, wir können alle sagen, hey, ich kann es nicht abwarten, endlich im Himmel zu sein. An diesem wundervollen Ort. Und weil wir nicht so lange warten wollen, deswegen machen wir schon diesen Ort hier. so Ein bisschen so wie, wie den Himmel. Jesus ist vom Himmel. Jesus war himmlisch sozusagen, aber so unterschiedlich sind wir als Christen gar nicht. In Philippa 3, Vers 20 lesen wir, wir haben unsere Heimat im Himmel. Genau von dieser Heimat dürfen wir uns prägen lassen. Die Erde hier hat schon ein Stück vom Himmel und das sind wir. Ich habe euch mal eine Illustration mitgebracht und ähm, die ist vielleicht so ein bisschen peinlich, aber ich möchte euch das nochmal deutlich machen. Ich habe extra dieses Buch hier bestellt. <lacht> ähm, Und äh, nicht, weil ich es so toll finde, aber ich glaube, das kann man auch in der Kinderkirche nochmal gut einsetzen. Was ist das für ein Buch? Das ist so ein ein Abpausbuch. Da können Kinder malen lernen. Und ich suche mal ein gutes Bild raus. Hier, das hier ist doch ganz schön. Also hier habt ihr das Bild von einem Bären, einem Braunbär. Und das Schöne ist, dann hat man hier so ein Papier und kann sich einen Stift nehmen und, ich habe es noch nie gemacht, es ist aber nicht so schwer, und kann diesen Bären abmalen. Würde jetzt ein bisschen lange dauern, aber ist bestimmt eine Aufgabe, die echt schön und beruhigend ist. Also, ich habe hier nur mal so einen Strich gemacht und am Ende, wenn man dann fertig ist, also ich bin jetzt natürlich nicht fertig geworden, aber ihr seht, es ist schon ein Strich da, am Ende hat man sozusagen dieses Bild, was als Unterlage diente, abgemalt und hat dieses Bild auf einem neuen Blatt Papier. Was will ich damit sagen? Ich glaube, dieses Blatt Papier ist so ein bisschen wie die Erde, auf der wir leben und das hier ist das Reich Gottes. Und unsere Aufgabe als Christen ist eigentlich, das Reich Gottes abzumalen. Ich habe das mal so beschrieben, Jesus nachfolgen bedeutet, das Bild von Gottes Reich möglichst exakt in dieser Welt nachzuzeichnen. Ich stelle das mal hier hin. Obwohl oh, nicht, Du es wieder hier hin. Und es gibt so viele Geschichten von Christen, die genau das gemacht haben. Die haben die Welt verändert, weil sie einfach nicht warten wollten, bis dieses Reich Gottes, bis sie selber da sind. Und deshalb machten sie diesen Ort hier schon ein bisschen mehr so wie den Himmel. Und eine solche Person war William Wilberforce. Wer von euch kennt den Mann? William Wilber- Wil- Wilberforce? Ja, ein paar melden sich. Ja, ist gut, dass so viele den noch nicht kennen. Dann erzähle ich kurz dem seine Geschichte. Also Jesus, ähm, nee, William, wollte nicht warten, bis der Himmel anbricht, bis sich Gerechtigkeit und Menschlichkeit endlich ausbreiten. Und so zu seiner Zeit gab es noch Sklavenhandel. Furchtbar, können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Im äh, englischen Imperium und in den USA gab es Sklavenhandel. Und ähm, nicht nur Sklavenhandel, sondern Sk- Sklaverei. Furchtbar, die wurden schlecht behandelt. Und Wilberforce kannte diesen Vers aus der Bergpredigt. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und Wilberforce, der hatte richtig Hunger danach, der hatte Durst danach, dass sich diese... Ja, und er wusste natürlich auch, er würde einmal satt werden, aber er wollte, dass das jetzt schon anbricht. Er wollte nicht so lange warten. Wer war William Wilberforce? Er war ein englischer Abgeordneter und er war überzeugter Christ im 18. und 19. Jahrhundert. Und er hatte einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. Und man muss auch sagen, Wilberforce war seiner Zeit weit voraus. Er setzte sich nämlich Für die Abschaffung des Sklavenhandels ein. Er arbeitete hart daran, die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken. Er verbündete sich mit engagierten Christen und mit Abolitionisten. Das sind Leute, die die Sklaverei abschaffen wollten. Er kämpfte jahrzehntelang daran. Also, er, er war so motiviert von diesem Motiv, das Himmelreich abzubilden, dass er nicht aufgegeben hat. Und er wurde schließlich, es wurde schließlich, im Abgeordnetenhaus im Jahr 1807 für die Abschaffung der Sklaverei abgestimmt. Und er hat wirklich einen großen Beitrag zur Veränderung dieser Welt beigetragen. Und es zeigt, dass ähm, er sich von dieser zukünftigen Heimat, vom Himmel, beeinflussen ließ. Und deswegen kämpfte er für Gerechtigkeit und Menschlichkeit. Und das zeigt auch, dass das eigentlich jeden motivieren kann, dieser Ausblick auf das Reich Gottes, in dem wir einmal sein werden. Ich glaube, am meisten können auch wir bewegen und am motiviertesten laufen wir durchs Leben, wenn wir auch diesen Glauben an eine bessere Welt haben. Denn wir wissen ja, diese bessere Welt wird kommen. Wir werden in Gottes Reich leben und wir haben das vor Augen und lasst uns doch Menschen sein, die genauso wie Wilberforce ihrer Zeit voraus sind. Wir werden in dieser Zeit leben im Himmel. Lasst uns doch dieser Zeit voraus sein und schon hier auf der Erde ein bisschen mehr so leben wie im Himmel. Also was motiviert dich zurzeit? Was motiviert dich, regelmäßig an die Arbeit zu gehen? Was motiviert dich, so mit deinen Mitmenschen umzugehen, wie du es tust? Was motiviert dich hier in der Gemeinde? Was sind deine Motive? die dafür, wie du mit deinem Geld umgehst? Was sind deine Motive dafür, wie du mit deiner Zeit umgehst? Was sind deine Motive für deine Freundlichkeit anderen Menschen gegenüber? Sorry, ich habe jetzt diese ganzen Fragen ein bisschen zu schnell hinterhergestellt, aber ihr nehmt sie doch bitte mit und stellt sie euch nochmal zu Hause. Ich habe letzte Woche mit einer Freundin telefoniert und habe ihr erzählt von dieser Predigt und, ähm, und irgendwie sagte ich so, den Himmel auf die Erde bringen, und diese Freundin sagte so, wow, das ist ein guter Slogan, den werde ich für mich übernehmen. Und ich war ganz überrascht, denn mit dieser Reaktion hätte ich nicht gehandelt, aber gerechnet. Aber ich denke, wenn das die größte Motivation für Jesus war, wieso sollte es uns dann kalt lassen? Ich finde auch den Slogan ganz gut, sei deiner Zeit voraus. Also, wie können wir uns von Gottes Reich prägen lassen? Einfach Zeit mit Gott verbringen. Und wenn ihr die Bibel lest und von Jesus lest, dann stellt euch auch mal die Frage, wieso handelt denn Jesus so anders? Wie könnte es im Himmel aussehen? Worauf lässt er schließen? Und dann kannst du jeden Tag neu die Gelegenheit nutzen, diese Welt ja ein bisschen mehr wie Gottes Reich zu machen. In deinen Freundeskreisen kannst du für Liebe eintreten, für Frieden, für Gerechtigkeit. Und auch über unsere Freunde hinaus können wir können wir einfach in unsere Umgebung treten, so, als würden wir bereits in Gottes Reich leben. Immerhin sind wir ja ein Teil des Himmels, hatte ich, ja, hatte ich ja schon gezeigt, diesen Vers. Wir haben unsere Heimat im Himmel. Ein Teil des Himmels ist bereits hier und das sind wir. Aber am wichtigsten ist Folgendes, folge Jesus, indem du einfach ganz nah an ihm dran bist. Jesus sagt, komm, folge mir nach. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass wie unsere Beziehung zu Jesus pflegen. Denn ich glaube, das ist der größte Unterschied zwischen dem Himmel und unserer Welt hier, unserem Leben hier. Ich glaube, der größte Unterschied ist, dass wir dort ganz bei Gott sein werden und dass wir hier auf dieser Erde noch ganz, ganz viele Sachen haben, die uns von Gott ablenken. Mehr zu der Frage, wie können wir mehr in Gottesreich Reich leben, ähm, schon hier auf der Erde wird es in den nächsten Predigten geben. Aber ich möchte euch gerne noch einladen. Vielleicht gibt es hier jemanden, der hat noch gar nicht die Entscheidung für Jesus getroffen. Und, und, und kennt Jesus noch so wenig. Und ihr habt vorhin das Interview von Lennart gehört, was er gesagt hat. Diese Entscheidungen sind so wichtig. Diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Und dazu möchte ich dich einladen um nicht nur an den Anfang von Jesus zu schauen. Weihnachten feiern wir immer so groß, aber Karfreitag ist noch wichtiger. Da ist nämlich Jesus ans Kreuz gegangen, weil weil wir natürlich unser Bestes geben, nach Gottes Willen zu leben und diese Welt besser zu machen. Wir wir fallen so oft ähm, aufs Gesicht und wir schaffen es nicht. Und deswegen hat Jesus alles auf sich genommen, damit wir eines Tages in Jesu Reich leben können. Und ich lade dich ein, nimm das einfach an. Sag Ja dazu. Und ähm, alle von euch, die schon länger an Jesus glauben, lade ich neu ein, diese, diese Motive von Jesus zu übernehmen. Dieses große Motiv Gottesreich und Gottes Wille. Als Jesus, das werden wir auch bald feiern, in den Himmel zurückgefahren ist, an Himmelfahrt, da hat er die Jünger hier gelassen. Ganz komisch, er hätte sie auch direkt mitnehmen können. Wäre schön gewesen für die Jünger. Aber nein, er wollte, dass sie die Welt verändern und noch ganz viele Leute mitnehmen. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn du ganz neu hier in dieser Gemeinde bist, schauen wir mal noch ein bisschen weiter. Pfingsten, an Pfingsten ist der Heilige Geist gekommen, damit wir auch in der Lage sind, etwas zu verändern. Der Heilige Geist erinnert uns. Und ich möchte dich einladen, einfach hier mitzumachen, mit Gemeinde zu bauen, mit Gottesreich zu gründen in dieser Welt. Ich meine, wie es da draußen läuft, können wir nicht immer selbst beeinflussen. Aber lasst uns doch beste Mühe geben, diesen Ort hier, die Gemeinde, ein bisschen mehr so wie das Reich Gottes zu machen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du diese reinen, diese guten Motive hattest, dass du uns den Himmel gezeigt hast und dass du ihn uns vor allem gezeigt hast, in deinem Handeln, wie du mit Menschen umgegangen bist, wie du dich verhalten hast, wie du gesprochen hast. Jesus, ich danke dir, dass du hier warst und dass du jetzt auch noch hier bist, dass du lebst in unserem Herzen und ich möchte dich bitten, dass du mein Herz veränderst, dass es immer mehr von deinen Motiven geprägt ist. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, dass du all das auf dich genommen hast, was mich von Gott trennt und dass du mir ein neues Leben ermöglichst, ein neues Leben schenkst. Schenk, dass ich deine Hand nicht loslasse, sondern sondern ganz nah an dir dranbleibe. Danke, Jesus. Amen.